0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 388 pratar vi Apples nya iPads, Microsoft, Volterra och Youtube. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Uh, idag är den 25 Oktober, vilket betyder att det är lörning för majoriteten av Sveriges befolkning. Vilket är ganska nice faktiskt. För det betyder att man, tar, man har pengar till pryllista. Eh, men det innebär också eftersom det är tisdag att vi spelar in podd idag. En lite mer decimerad skara än vanligt. Fast det är ju, alltså det är ju The A-team som är här. Det är ju ingen snack om saken. Det är nämligen Björn Andersson.
1: Eh, Hej Johan Persson. Alltså eh, A-team alltså, när du säger så så jag har ju sett den tv-serien va? <laughs> och och eh, jag vet inte om jag tar det sådär jättepotligt. Alltså de löste sina uppgifter. Det gjorde de ju. Ja. Eh, och ingen dog. För det var en väldigt barnvänlig tv-serie. Men, men absolut. Eh, vi är här, så kan vi säga. Uh, japp. Ja. Hur är läget med Johan den här under bara eh, tisdag eftermiddag? Kväll.
0: Kväll? Jo, det är faktiskt... Jag skulle säga att det är bättre än vanligt. Och det beror inte bara på att jag får prata med Björn. Utan det är bättre än vanligt därför att jag har varit på event och pratat inför, inför folk och med folk. Oj! J jättetrevligt äh, idag. Jag har haft två stycken sessioner på Dynamics 365 User Group äh, hos Microsoft idag. Vilket var jätteroligt att få prata med folk. Och jag hade en session som jag har tänkt på ett tag att, att skapa. Och sen så presenterade jag den för en av mina kollegor och mm. innehållet. Då sa, hennes första reaktion var, men det här är ju briljant. Oj. Så, så då tyckte jag, då finns det ju inget att ge på. Då måste jag ju göra en presentation. Men då, då var det så här att jag har lagt till en grej i presentationen som är så där. Det finns en, en agenda punkt i presentationen som säger, är det för bra för varsamt. sant? Ja. Och tanken där är helt enkelt att jag har en teori om hur man ska göra en sak. Och jag vill att så många människor som möjligt ska säga, det där kommer inte att funka för att... Så ja. att jag måste liksom tänka lite några varv till i min hjärna. För att jag vill så extremt gärna att det här ska funka. Så ju fler som hittar fel i min teori, desto bättre är det.
1: Okej, okay, så du vill ha en massa negativa jävlar som sitter du, det här var ju ingen bra idé. Johan. Om de kan förklara varför. Ja, okay. Så det, det ja. räcker inte bara med, med grepp och sånt som vanligt? <laughs>
0: Du, du är fel, Nej, <laughs> ja. inte riktigt faktiskt. Ja. Utan, utan det jag är, är ute efter egentligen så här. Men vi har så unika processer så vi kan inte göra så därför att. Oh, så. Ja. ja. Eller, ja. Vi, vår, vår, vår verksamhet är så stor och komplicerad så vi kan inte göra det här därför att. Alltså lite åt det hållet skulle jag vilja ha. Ja. Är det någon som har sagt så och sen faktiskt haft rätt? Jag fick inga sådana idag, vilket nej, var men jag, tänkte, jag,
1: nej, jag tänkte med som det är någon som har sagt det här, men vi har så unika processer så vi kan absolut inte använda standardprogram bara. Är det någon som någonsin sagt så och faktiskt har haft rätt?
0: Om, om någon av mina kunder lyssnar så absolut.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men bra så. Så Då är så. det. Ja.
0: Absolut. Ja. Nej, men, nej, men så här. Jag har en grundläggande tes nämligen. Mm. Och det är att de allra flesta har inte unika affärsprocesser. Mm. Det finns de som har det. Absolut. Inget snack om saken. Och grejen är att de som påstår sig ha unika affärsprocesser tycker att en massa saker ska anpassas och säger att, jo men vi betalar en massa pengar för att det ska anpassas. Vilket de oftast gör helt i onöden därför att deras affärsprocesser är inte speciellt unika. Aha. Men de som har unika affärsprocesser, de har å andra sidan utan problem råd att betala för att bygga anpassningar för att stötta de affärsprocesserna. För att det är, alltså deras affärsprocesser är disruptive. De har, de har kommit på någonting som ingen annan har kommit på. Aha. Och då är det värt pengar. För då Aha. måste man liksom då, då tjänar man pengar på den. Men jag skulle objektivt säga, i de allra flesta fall så är det så inte fallet.
1: Nej, Fast. Eh, jag har jobbat med outsourcing ett dag. Eh, det är många gånger som har sagt att men, vi har en väldigt unik IT-miljö därför så måste det hanteras på ett väldigt speciellt sätt. Och, och väldigt ofta så säger alltså, 90 procent drygt av it-miljön är formulär ett a och funkar alldeles utmärkt egentligen i en helt vanlig. Och sen kan man behöva göra vissa justeringar här och där. Men sen är det, precis som du säger, det är några stycken som har gjort så här. Ja, men äh, har man faktiskt gjort någonting som funkar fantastiskt bra hos dem- eller sådana saker. Så att, ja,
0: jag, jag, jag håller nog med. Och det, det, var så, det var så befriande, för jag pratade med en, en gammal kund till mig idag- när vi var på den här sessionen. Och han höll en session också idag- där han pratade om att de har implementerat hela sitt affärssystem i ett tiotal bolag i sin koncern utan en enda anpassning. Och det är så jävla skönt att höra just någon som faktiskt har gjort det här som säger vi har gjort det här utan en enda anpassning. Mm. För att det, det bekräftar min tes, det är här Men när ni köper Windows av Microsoft, hur mycket anpassar ni Windows? Allt. Nej men det gör vi ju inte för det kan vi ju inte. Okej, okay, Office-paketet. Hur mycket anpassar ni Office-paketet? Ja, alltså, vi ändrar sökvägen till var delade dokument ligger någonstans. Ja, men resten då, Hur mycket anpassar ni sen? Ja, det gör vi ju inte. Alltså, pratar om IT-delningen så
1: skjuter de ju på en jävla massa GPO-er och liknande. Alltså, det är en ruskans massa policies-inställningar som görs överallt för man ska anpassa. Men frågan är om alla de faktiskt är viktiga.
0: Nej, jag tror inte det. Nej. Den andra saken som har hänt idag mm. som är faktiskt lite kul det är att eh, jag eh, fick ett mejl från... från eh, ett produktteam på Microsoft som innebär att jag måste ringa dem imorgon och försöka boka upp ett möte med dem för att de ska förklara hur Dual DualWrite och Project Operations borde funka tillsammans. För att man har gjort en liten logisk kullerbytta. Man har nämligen bestämt sig för att, att man måste installera dem här i rätt ordning. Alltså Project Operations först och DualWrite sen. Mm. DualWrite är synklösningen som synkar data mellan Microsoft CRM och Finance and Operations alltså ERP-systemet. Det känns som en sån ganska grundläggande grej. Vi sätter upp ERP, vi sätter upp CRM. Vi vill att de ska prata med varandra.
1: Dual write som är dual skriva. Du, skriva dubbelt, inte dual write som är, är dubbla rättigheter.
0: Nej, absolut. Ah. Dubbelt skriva, så, som synka. Så. Ehm, och anledningen till att det heter dual write var för att från början när man byggde den så var det liksom ett, ett, ett filhack, lite så. Man hade bestämt sig för att vi ska skriva i CRM samtidigt som vi skriver i FNO för att det ska mm. hamna där också så. Eh, och medan project operations är en sån här grej som, som liksom när man väl har kommit in i sitt ERP-system när man väl har mognat så kan man liksom ta nästa steg och säga men vi vill, vi vill förbättra vår process kring hur vi hanterar projekt, vi behöver vårt projektstöd, bra, project operations så. men problemet är att man måste installera dem i den andra ordningen project operations måste in först och Gerald Wright måste okay. in sist och det är så här, okej okay. Alltså det här kommer ju aldrig att hända.
1: Ja men alltså det är lite grann som när man stoppar in en USB. Det finns två sätt att stoppa in den så därför behöver man tre försök. Och det är lite grann samma sak här. Men det finns, det finns två två alltså, Det finns, det finns två sätt man kan installera det här på. Det kommer alltid vara fel.
0: Ja. Det, det som dock är kul med det här är att, att jag kommer att, att samtidigt ställa en så eh, sådär tangerande frågor som kommer att ge mig en del annan information i ämnet vilket kan vara jätteintressant. Hur har din vecka varit Björn? Har du miklat något med dual right?
1: Oh, alltså, det, jag har så mycket historier att berätta om dual right men alltså, ja, nej det har jag verkligen inte gjort. Min vecka har varit en alltså, om vi ska snacka så här formulär 1a vecka så har det typ varit det. Det, det har verkligen varit, du vet man jobbar, den där jag bor ihop med, hon jobbar ju på en, en ganska stor mässhall i Stockholms södra förorter och de håller på att bygga en massa mässor vilket i sin tur gör att hon har skitmycket att göra vilket i sin tur betyder att men, sånt här med att, typ ta hand om barn, alltså jag måste passa mina egna barn, förstår du vilket problem jag har, det är liksom, hallå. Ska jag göra här? Ja, tydligen. Eh, nej, men så att eh, det har varit en familj, och sånt. Tror inte jag har gjort någonting annat. Ingenting som jag kommer ihåg i alla fall. Okay. Eh, så att jobbat, klippt gräs, städat, tvättat, lagat mat. Bara haft kul, man då. Kanske lyssnat på några poddar och kanske tittat lite grann på
0: Youtube också. Mm, som, awesome. Ja, men det är, ja. Ju, det är ju en vecka liksom. Ja, ja. Nice. precis. Nice. <laughs> Vad säger du? Är vi är i vi stånd att dra igång...
1: Är vi redo för feedback and back backlog? Aldrig varit så redo.
0: Det är alltså så här att vi pratade förra veckan, eller när vi pratade pixlar, alltså Pixel 7, så pratade vi om ett företag som hade byggt en case till Pixel 7, där man hade stoppat in en massa magneter i baksidan på skalet, så att en av en ren händelse råkade vara så att de magneterna sitter i exakt det mönstret som behövs för att den ska funka till en MagSafe-laddare som Apple har byggt vilket jag, mm. sådär jag, jag, hoppas, jag hoppas vid gudarna att Apple försöker stämma någon för att man har satt magnetor i, ett viss, i viss form
1: alltså om, om det skulle finnas en, ett patent på det här då? så eh, ja, då kan de göra det för att då handlar det ju om att det är, en, det är mönstret och sådana saker så att, ja.
0: ja, samtidigt så ska man ju vara medveten om att när, när man utvärderar amerikanska patent så du, du, det krävs ingenting för att du ska få ett patent, det görs ingen rimlighetsbedömning när du får ett patent Nej. däremot görs en rimlighetsbedömning när du, när du stå, försöker stå, stå emot patentet, alltså försöker säga emot patentet och, och alltså jag hoppas vid gudarna att, att någon är sådär men alltså så om jag alltså lägger stenar i en cirkel som ser lika, alltså en rund cirkel, så för det är ju det är ju inte en, en, nej, en rund alltså, den
1: är, syf syftet är ju i det här fallet tänker jag gissa att faktiskt ladda telefonen, kan det
0: vara så? Nej, nej, men jag vet inte, de har ju bara satt magnet, alltså det är ju för att kunna fästa den i laddaren i bilen att sen, ah, just, ja, det... att sen just qi koilen råkar sitta precis där alltså det, det kan ju inte dom för. Eh, Okej,
1: okay. det, det här kommer att bli ett patent. För, för jag googlade precis och ja, eh, MagSafe är patenterat och det har det varit tydligen länge. Men det är, inte,
0: det är inte din gamla MagSafe utan det är det nya. För din gamla MagSafe var ju den som satt på mackarna. Så du kan ja. inte bara söka på MagSafe.
1: Eh, Okej, okay. för iPhone. Ja, 13 oktober 2020. Mm.
0: Men det ska, bli, det ska bli spännande att säga om de, om de går på det här. För att jag... Ja, jag ska inte jag ska inte det. Jag, jag ska bara vara tyst. Så. Jag, jag,
1: jag förstår varför du lockas av det här. Jag håller med om att det är en rolig grej att man har gjort det. Jag tycker att det borde vara bra att man gör det. Men jag tror också att... Eh, legalavdelningen hos, Microsoft, eller på, hos uh, Apple jublade när det här dök upp. Ja, tror
0: jag. samtidigt det som är intressant i det här är ju att om man ska, nu, nu har jag ingen som helst liksom bakgrund till. Fakta eller
1: liknande, det brukar vi inte
0: <laughs> Det är inte så vi jobbar. Men det är ju faktiskt så här att det finns ju bolag som har licensierat att få lov att tillverka MagSafe-skal. Ja, ja. Och, och man licensierar
1: det... för att man inte ska bli stämd.
0: <laughs> tror jag. Jag vet inte, jag var bara... Ja, jo, nu. men det, det som är intressant här är att, för, för det, det som är grejen är att det är Pick design som har gjort det här skalet. Och Pick design har tidigare gjort skal till iPhones. Vilket gör mm. att det inte är helt orimligt att de faktiskt har gjort ett MagSafe-skal till iPhone. Det skulle vara mm. så sjukt roligt om det, den här licensieringsansökan att man har glömt att skriva, du ska göra dem för iPhones.
1: Det vore kul först. Det
0: var jätteroligt. Ja, men vi, har ju mm. jo, vi har ju licens för att göra MagSafe-festen på vår skal. Ja, ja, men det är ju till iPhones. Det sa ni inte. Vi får se vad som händer. Jag
1: är jättenyfiken faktiskt att se vad som kommer Om den här kommer dyka upp i, i uh, feedbacken-backlog en gång till. <laughs>
0: Förmodligen. Eh, mm. det, än så länge är det i alla fall två bolag som har gjort det här. Så att jag är, men jag är sjukt nyfiken på det, För jag skulle vilja se hur det här handlar. Mm. Eh, sen så pratade vi om Stadia Och det faktum att Stadia lades ner. Eh, alldeles lagom tills att Google släpper eh, Gaming Chromebooks. Vilket är ett spännande. Men eh, jag tänker skicka med en liten länk i, eh, i Shownotes. Som är på för lång för att gå igenom i detalj. Men den, den detaljerar egentligen hur de respektive spelstudioner som har haft spel på Stadia, hur de tänker hantera eh, spelare som nu behöver bli av med sitt stadia abonnemang. Google kommer ju betala betala tillbaka pengarna, men då är sådana grejer ja. som till exempel att du har ju Save Games till exempel på Stadia som du inte kan föra över på ett enkelt sätt någon annanstans och så här. Så att eh, de olika spelstudionerna har gått ut och pratat lite grann om hur de kommer att hantera det är faktum att Stidia läggs ner. Så att jag tänker bara lägga till den här länken om det är någon som har köpt saker via Stidia och är intresserad av att förstå hur det funkar.
1: Positivt där är ju att de här spelstudierna faktiskt har, om eh, man vill ge slutkunder en positiv upplevelse.
0: Yep. Det, det Ja. Jag håller med. Tycker vi på dem. Yes. Sen så på allmänt nytt. Vi har pratat om eh, Pocket en del. Det är min favorit podcast lyssnare och eh, vi pratade för ganska många år sedan om att NPR köpte, köpte upp Pocketcast för ett tag sedan, och sen för inte alls lika lång tid sen så köpte bolaget Automatic upp Pocketcast. Och om ni inte vet vad Automatic är så är det bolaget som står bakom WordPress. Alltså de som Aha. bygger, till viss del bygger WordPress för WordPress är en open source-lösning men det är de som hostar WordPress. Så de, dels så har de byggt grundprodukten och tillåter att andra människor bygger till delar i grundprodukten och bygger add-ins och grejer. Men de gör sina pengar på att faktiskt sälja hosting av tjänsten WordPress. Så de hostar ja. WordPress i sitt sin överhal så man kan köpa den direkt därifrån. De har då köpt Pocketcast-företag sen och dessutom så kommer de nu, har de nu i veckan gått ut och sagt att vi kommer att open-sourca podcast. Så de kommer att skapa en liknande modell på Pocketcast som som man har för, för WordPress, vilket jag tycker är jätteintressant. Det vill säga att man kan, man kan se koden och man kommer förmodligen att kunna checka in kod till podcast, vilket är jätteintressant. Det som också jag tänkte nämna i det här fallet är egentligen inte det här, utan det är det faktum att Matt Mullenweg, han som äger Automatic, han som är grundare av Automatic. En jävligt rolig människa att lyssna på. Han var på, jag tror det var på This Week in Google för några veckor sedan. Och eh, jag skulle absolut rekommendera att lyssna på den. För att den förklarar ganska mycket om hans filosofi bakom hur han hanterar WordPress. Och hans tanke bakom att göra produkten gratis och sälja tjänsten. Snarare än att faktiskt ta betalt för produkten. Han var, jätte, jag var jättespännande att lyssna på i alla fall. Så att eh, jag tycker det är, det är coolt.
1: Det, alltså, det, jag förstår att tjäna pengar på... Wordpress genom att hosta Wordpress-sidor. Den är inte jättekonstig. Den, den, men, men att tjäna pengar på Pocketcast, den förstår jag inte lika mycket.
0: Nej, men det, jag tror det intressanta med honom är att jag tror för honom handlar det inte så mycket om att tjäna pengar. Jag vet att det låter sjukt konstigt, men jag, det lät på honom när han pratade med Leo och gänget att det, det, för, hon, alltså för honom är Alltså vad ska man säga, hostingen av WordPress verkar för honom mer vara ett sätt att få bolaget att gå runt snarare än att tjäna en massa pengar. De har ju till okay. exempel gjort sådana saker som att de hade ett antal investerare i början som klev in och, och med ett antal pengar i början när de drog igång. Och som satsade pengar och som sen liksom, när bolaget blev blev framgångsrikt så var det så här, ah, men vi, vi funderar på om vi ska liksom börja... Börja kassa ut vår andel i det här. Göra en exit och sen så. Så, så att då har ju Matt och, och Automatic. De har ju liksom hjälpt de här investerarna. Att hitta nya intressenter. För deras aktieägarposter. Som kan ta över efter dem. För det är liksom så här. Okej okay, de var med i det här skedet av bolaget. Nu krävs det andra investerare. För nästa skede av bolaget. Alltså jag har inte hört någon annan prata om. Att driva ett bolag på det här viset. Vilket jag tyckte var jätteintressant.
1: Det visar sig att den här snubben. Som du pratade om. Matt Mullenweg, Han har en egen webbsida. Som heter ma.tt. Vilket jag tycker var väldigt kul. Mm. Matt ma.tt. Yep. Kortare ur eller så får man nog inte. Men, men där ligger faktiskt länken. Jag lägger in som bols länk. Till, till det avsnittet med This Week Google. Men han skriver lite grejer där också.
0: Nej, mm. jag, jag tyckte han var... Utifrån att vi har diskuterat det här ganska mycket om, om när, man, när man tittar på bolag som typ Google och Microsoft och Apple och, och Amazon att, att det är så extremt pengafokuserat så var det riktigt, riktigt uppfriskande att lyssna på någon som faktiskt tänker lite annorlunda.
1: Mm. Man måste ju fortfarande ha, ha någon typ av vision eller... Någon typ av tanke med varför man köper det. Eh, som Han skriver på sin blogg där då, att ja, men, tanken är att PocketCast kan göra samma sak för podcast som Firefox gjorde i början för, och Chromium numera gör för webbläsare. Ja. Ah, ja, eh, spännande, jag ser om jag kan lyssna på avsnittet. Det, yes. kanske, ja.
0: Sen har vi faktiskt vi har fått en lyssnafråga. Ja, det var ett som? Va? Ja, det var David som pitchade in en lyssnafråga i vår, vår chatt och den låter som följer. Hejsan! Jag undrar om ni kan lösa en konstig feature inom fnutta som min tjej har råkat ut för. Hon har en Marshall Acton som hon strömmar musik till via Bluetooth från sin iPhone. Men sedan ett tag så får hon en enormt svag volym. Vi har testat att para om högtalaren och att gå igenom alla bluetooth- och ljudinställningar. Jag kan streama från min iPhone och hon kan streama från sin iPad- hon kan också streama till alla andra högtalare i hemmet. Jag har googlat och dammsugit YouTube utan resultat och det enda som vi inte har gjort är att tömma och blåsa hela telefonen. Men det är så asjobbigt så det vill man inte. Så vad sägs som en lyssnafråga från en kille som har upptäckt en mobil som mobbar sin matte? <laughs> Okej. Okay. Ja, jag har, en, jag har en teori. Så. Ja. Jag vet inte hur det funkar på iPhone, så jag kan inte uttala mig, men jag kan, jag kan dra en parallell till hur det funkar eh, på Android-sidan.
1: Alla som, alla som har, eh, har bingo på killgissning just nu kryssar i det. Ja, kör ju
0: <laughs> nej, men, nej, men jag vet hur det funkar på Android-sidan, så att det här skulle kunna matcha över på iPhone. Det är nämligen så här att, att om du har en enhet med en volymkontroll så vissa enheter med volymkontroll är så smarta alltså att de säger till telefonen, nu ökar jag volymen. Gör det. Nu ökar jag volymen en gång till. Gör det, och så vidare. Så. så det vill säga, om du trycker på volymkontrollen, så ser du på telefonen att volymkontrollen på din telefon faktiskt går upp och ner. Så de är faktiskt mm. ihopkopplade. Medan vissa enheter är så fruktansvärt korkade. Så att de gör inte så här. Utan då är det så här. Som vår bil är ett sånt exempel. Vår bil har en volymkontroll. Och min telefon har då givetvis en annan volymkontroll. Så min volym på min telefon är nerskruvad väldigt, väldigt långt, så kommer min bilen inte att kunna skriva upp ljudet så långt som det skulle behövas. Utan då blir även maxvolym väldigt lågt. Medan om min telefon är uppskrivad till hög eller normal volym, så funkar volymratten på bilen alldeles utmärkt. Jag gissar att det skulle kunna vara något liknande, men det, jag, jag förutsätter att de har testat att justera volymen både på högtalaren och på telefonen.
1: Ja, alltså det, det är ju... Frågan är skickad som att äh, man har gjort ett äh, antal felsökningar. Till exempel par om den och sådär. Och gå igenom alla inställningar och sånt. Äh, och det funkar på andra enheter. Så det betyder att det, den är ju inte trasig. Så.
0: Nej, men det jag också skulle um, kunna tänka mig är att, att Iphonen faktiskt sparar voly alltså, telefonens volym baserat mm. på vilken blåtandsenhet du är kopplad till. Så att om du ansluter till en enhet så får du en viss grundvolym. Och om du ansluter till en annan enhet så får du en annan grundvolym. Och den kommer ihåg när du byter att förra gången så hade du den här volymen på den här blåtans. Så, så skulle jag absolut kunna tänka mig göra. För att du vill ju liksom inte, om du har hög volym för att dina hörlurar är kass. Så vill du ju mm. inte att det ska liksom blåsa på i dina högtalare jätte, jätte högt. Så det är inte helt orimligt att den faktiskt sparar inställningarna, men det förklarar inte varför de har provat att para om högtalarna och den faktiskt inte funkar i alla fall.
1: Nej. för Jag har varit med om att, man faktiskt inte, att det faktiskt inte räcker med att para om grejerna utan att du dessutom måste starta om dem. Så att mm. gå in, para, alltså, ta bort så att de glömmer bort allting som man har med saken att göra, starta om enheten och då i det här fallet högtalarna. Och sen efter det, starta upp den, låt den gå igång, para om dem och sen så får det funka. Eh, sånt här ska ju inte hända det ska ju inte kunna hända men jag har ett par, hög eller ett par högtalare hemma som uppförs lite udda ibland och, och det där kan hända så, eh, iFixit hade en trådom där också som jag lägger in också men eh, den går ut på ungefär samma sak just det med att eh, faktiskt bota om grejerna jag har utmaning med mina Apple högtalare här hemma ibland, att de får för sig ibland att eh, den visar att den höjer och sänker volymen men det händer ingenting. Nej. Utan eh, det är bara då måste man starta om allting. Mm. Så en rejäl ombot är, är verkligen viktigt ibland. Yes. Så, att, så att, lycka till eh, du person som skickar in där som inte satt namn på som, som alltså är anonym. Men du kan väl eh, hojta gärna till eller hoppa in i discorden och eh, yep. så kanske det finns glada människor som kan hjälpa
0: till där. Ja, det hoppas vi bra. Vi hoppar över till Microsoft i alla fall och eh, tänkte nämna att vi har pratat om, om... Windows Subsystem for Android och jag hoppades nu när det börjat skilla in lite nyheter kring Windows Subsystem for Android att det faktiskt innebär att den kommer till Sverige eh, nej, det gör den inte men däremot så det man, det man har berättat om Windows Subsystem for Android är nummer ett den släpps som en version 1.0 alltså den är inte i preview längre utan den är skarp, den är tillgänglig den är redo, i samma veva som man gör det så släpper man även Android 13 till den, innan har den varit kompatibel med Android 12 nu är den kompatibel med Android 13. Så om man har appar som kräver Android 13 så kommer det också funka nu. Eh, man pratade också om sådana saker som att man vill att Android-apparna ska ha tillgång till vissa saker. Alltså den ska ju givetvis ha tillgång till internet, den kanske ska ha tillgång till blåtand om man till exempel installerar en podcast-app eller någonting. Lite sådana grejer. Så det, det är sånt som, som man vill kunna ge den stöd för. Men som den inte har just nu. Så det finns en, i, i artikeln i, i Shownotes så finns det en liten tabell över vad den faktiskt har stöd för och vad som kommer att komma.
1: Alltså det, det är en ganska lång lista av features som det står att den har eller inte har och liknande, som man inte tänker på. Men såklart att den måste ha stöd för multitouch. Ja, det mm. måste du ju ha. Det har inte, jag tänker man inte på att du måste bygga in i ett, för att Windows är inte riktigt kanske anpassat för det är jättefantastiskt. Nej. Nej. Så att Ja, jag tycker det är kul de släpper den här typen av information som man får en insikt i. Bara just det, det där är ju svårt faktiskt. Nej, precis. Mm. Men jag förstår inte varför man inte släpper det utanför egentligen USA.
0: Yes, sen så hade du en artikel om Microsofts hållbara.
1: Eh, ja, eh, för att eh, om du pratar om, om eh, Windows 11 subsystem för Android så kan väl jag ta nästa storsäljare hos Microsoft som då är Win Windows on Arm. Det, det är ju också någonting som har, eh, det är ju folk går ur, man ur huset känner jag för att här min son kommer världen att bli bättre det är någonting som vi sitter och väntar på det här, det här är vad vi alla har väntat på men vad Microsoft har släppt nu för någonting det är devkittet för dem som vill köpa en, en, alltså en dator eller liknande en product Voltera. Um, så nu kan man beställa det här för som man får hem för att kunna utveckla själv och bygga för Windows och ARM. 6 000 pengar kostar den, eller i alla fall 599 uh, Freedom-pengar. Det, det är ju kul cool att det finns, men jag, jag, jag tror inte att de kommer att behöva beställa lika många sådana enheter som Apple har beställt iPhones. Så vill jag säga.
0: Jag, jag skulle inte sätta emot det där faktiskt, jag tror faktiskt att det kan stämma.
1: Visst, det är en 32 Gig ram och 512 Gig storage och sådana saker. Det är ju bra grejer. Du kan köra upp till tre stycken stärna monitorer. Men om det, oh, jag ser inte att det här kommer att sälja jättebra. VSL on Windows on Arm. Ja, nu får vi förslag i chatten här på om man säljer AKS on Windows and Arm. Kubernetes Services on Windows on Arm. Här vi. Nu skulle vi behöva vara elaka mot hållbaran.
0: Det, det värsta jag... var att jag blev så jädra sugen på den. För att jag trodde först när jag såg bilden på den att det var en dockningsstation. Mm. Tänk om det hade varit en Thunderbolt 4 dockningsstation med trippla skärmar.
1: Ja, det hade varit coolt för 6 000 kronor. Mm,
0: då hade jag köpt den.
1: Nej, <laughs> alltså det här är... Det kanske finns de som behöver ha en sån här. Men alltså, jag tänker ju... Kan, kan man inte lösa det här genom att bara köra en virtuell maskin i Asher, <laughs> Om man nu ska hålla på att utveckla mot ja, arm.
0: Lite så faktiskt.
1: Kanske blir billigare i och för sig för
0: att de är jävligt dyra de där då, i Asher. Så
1: mm. att det kanske blir billigare att köpa en sån här för. Mm.
0: Du kommer ihåg att eh, Elon Musk hade lite synpunkter på Botta på Twitter, eller hur? Ja. Det finns tydligen Botta ja. på andra ställen också. Microsoft har gått ut i veckan och, och eh, gör en liknande städinsats på, på LinkedIn och konstaterat att 50% av alla Apple-anställda, alltså inte riktigt apple men som påstår sig vara apple visar sig inte vara apple -anställda. Så man har helt enkelt rensat bort 50% av alla apple från LinkedIn. What? Ja, det var ganska många faktiskt
1: Wow, så Apple har inte sparkat massa människor
0: nej men antalet Apple anställda gick från 576 562 stycken till 284 991 över dagen
1: det är verkligen en halvering det är fantastiskt ja, men samtidigt cred till Apple för att, att, vilja, att, att, man vill, att man säger att man jobbar på ett företag men inte gör det det är ju cred till det företaget att folk vill kunna skryta med att man jobbar där. Yep. Det här är för övrigt ett tips till de flesta säkerhetsutdelningarna ute att hålla koll på om människor som skriver på LinkedIn att de jobbar hos er faktiskt gör det.
0: Mm.
1: Jag har eventuellt sett folk på LinkedIn som säger att de jobbar på samma sätt som jag jobbar på men som inte gör det.
0: Mm. Så är det.
1: Men det här är på en helt annan nivå. 250, det är mer, 280 000 konton. <laughs> det är skitjävla många konton. Det tyckte jag var kul. Hur vet de att de jobbar på Apple då? Har de inte frågat?
0: Ingen aning. Jag vet inte.
1: Eller har de kört oled, OLED off
0: <laughs> Sen så släppte Microsoft i veckan en nyhet kring någonting som heter Microsoft PC Manager. Mm. Jag blev lite upprörd av det här kan jag säga. För er som har ägt en PC... Ett tag så vet ni att det finns ett, ett företag som heter en applikation som heter CCleaner. CCleaner städar ur gammalt skräp i Windows. Påstår de i alla fall. Och de gör säkert det också. Eh, Men sådana här grejer som att man plockar bort saker från Autostart. Man rensar tempfiler. Man tar bort gamla avinstallerade program. och, och så här, Sånt som borde göras. Nu har Microsoft släppt en applikation som heter Microsoft PC Manager. Som då är tänkt att göra samma sak. Alltså vi får Windows att köra fortare, snabbare, eh, renare, snyggt och prydligt och sådär. Men för i hela helsike, varför bygger man inte in det här i operativsystemet redan från början? Alltså på fullt allvar.
1: It's a hard computer science problem. <laughs> Eller? Men finns det inte sådana här saker på riktigt? Alltså att den... Att att datorn rens, alltså, faktiskt städar sig själv med jämna mellanrum. Ja,
0: eller, eller varför inte alltså, bara liksom spitballing here varför inte se till att det inte blir en massa skräp?
1: <laughs> ja, det, det, nu, då ska vi ju se till att alla, alla buys-program som byggdes 1987 så fortfarande körs på datorerna där ute att de då faktiskt uppför sig som de ska i en modern Windows-plattform
0: Ja, och för alla er som sitter där nu och så är ni så här sjukt självgjorda och så pillar i naveln och tänker ja ja men jag kör ju Mac alltså i Mac så tar man sin applikation, kastar den i papperskorgen och sen är man liksom done, sen är det bara klack, liksom så, nej det, det är inte så. Det finns motsvarande applikationer för Macar också. Det är tydligen så att, att det här med att saker och ting bara avinstalleras på rätt sätt i Macar. stämmer inte heller för det finns också en native uninstaller så varje applikation måste tillhandahålla sin egen uninstaller vilket innebär att om inte den gör det så får du kvar en massa skräp i alla fall. Och problemet är att det Apple verkar göra det är att köra den här uninstallern så att
1: Alltså jag förstår din frustration faktiskt, men samtidigt tänker jag så här: fan, vi måste ju ändå inställa om datorn var en gång, åtminstone en gång per år för att det kommer gigantiska jävla stora uppdateringar från Microsoft som egentligen innebär en total installation varenda gång i alla fall. Så att, ja, men det tar ju inte eh... bort något.
0: Allt skitet ligger ju kvar.
1: Ja, i och för sig. Det är sant. Eh, samtidigt så jag, jag har inte odelat positiva eh, erfarenheter från den här typen av uppstädningsprogramvaror som oss eh, sleka eh, helt fiktivt eh, eh, kanske en pappa kanske min laddar ner från internet och som, som, som säger det här är en PC cleaner eh, application thingy som han kör på sin dator och som i sin dur tycker så att äh, halva i registret kan jag ta bort för blir det blir mindre och han tycker jajamän och, och sen så ringer han dagen efter och säger min dator Uppför sig konstigt man bara ja, Låt oss inställa om alltihopa så att, Jag vet inte om det handlar om att Det här är ett problem, det har alltid varit ett problem Det har blivit lite bättre hela tiden Speciellt i Windows-världen alltså, Det har blivit lite bättre DLL-hälso som vi har förut Är inte riktigt lika hemskt Det är inte helt, helt löst men, men det är inte lika hemskt om det var, låt, oss, låt oss säga Windows 98 Då var det ju illa på riktigt Windows 95 men jag tror att det beror på att det finns så mycket skitapplikationer applikationer ute. Alltså som på riktigt utvecklades i VB6, som fortfarande körs på allt möjligt skrot och som bara följt med upp i Windows 11. Och börjar man rensa bort det för man tycker så här: Men, och då tycker programmet, så här, men vänta nu, jag använder ju tempkatalogen för att ha mina exe filer. Nu tog du bort mig.
0: Ja. Eller så men... de här fantastiska applikationerna som lägger sina exe filer i din profil. Och ja. som Ja. Ja, nej, men, ja. ja sen, sen hade du veckans korta Azure-grej och jag tänkte reagera över det faktum att när man klickar på länken så står det page not found. Jag undrar om det är det som applikationen heter.
1: <laughs> ja, nej. Det är för att jag har klistrat in fel länk, tror du väl? Förlåt, jag ska
0: klippa bort det där sen. Jag tänkte bara att det kunde vara roligt.
1: Ja, det är jätteroligt faktiskt. Det roliga är att länken jag har klistrat in, det är faktiskt lite roligt. Det är för att i, i den här, vad det handlar om är att Azure Extensions, när man har server som är ark, så, 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 så de server Azure eller någon sån saker kan du lägga på Azure Extensions. De här kommer nya versioner på, och de i sin tur behöver man uppdatera. Precis som allting i din jävla it-miljö behöver man uppdatera. Allting, allting, allting behöver uppdateras när det, när det släpps nya saker. På samma sätt som de här äh, extensions som vi inte på, utökningarna, tilläggen, äh, agenterna som finns där. De behöver också byggas vidare på. Och då så är veckans korta Azure-grej att nu finns möjligheten att köra auto-extension-upgrade för, för arc enabled server. Med andra ord, om dina server är, är arc enabled så kan du låta dem uppdatera automatiskt. Och länken jag la in, det är från, för nu jag en länk i chatten här, det är till eh, själva ja, korta posten där de säger Hej, det här har ni släppt. Varsågod. Vill du läsa mer, läs bloggen. Och eh, den bloggen, det är länken jag hade haft i Körnåts. Eh, för att de har inte publicerat bloggartikeln ännu. Det tycker jag är skitroligt. Och det är liksom en vecka sedan de släppt här nyheten. Jag tycker om när vi kan få automatsuppdatering av saker och ting. För att då kanske det är inte tid.
0: Ja, absolut. Sen så tänkte jag att vi hoppar över till Apple. Och Apple har i veckan haft ett event. Helt oförberett, bara sådär nu slänger vi ut det. Jag, jag trodde vi hade en överenskommelse med Apple att om vi spelar ja. in på tisdagar så kör de sitt event innan oss på tisdagar så att vi kan prata om det på tisdagar. Nu helt plötsligt så är det någon jädra människa, alltså typ Tim Cook eller någon jädra typ som har bestämt sig för att nu kör vi event på onsdagar.
1: Men då har Tim inte ringt. Jag har sagt Nej, till alltså,
0: David David skulle ha ringt till Tim det, vi var överens oh. om det. Vi bestämde att det oh. var Davids jobb. Han skulle ringt och oh. skällt ut Tim för att hans oh. jävla kalender är helt uppfuckad.
1: Men du får ju skicka en kalenderbokning och säga att nu ska vi ta vänt. <laughs> ja, precis. <laughs>
0: alltså, att, att, vi inte, att, vi, alltså, att han inte ringer och sån här... Du vet, du vet sådana här man kan göra i Outlook som här Find Time. Han borde ha ja. en sån och så, och så liksom lägga in typ 20 tid och sådär och så får vi välja vilken till tid till som... björn
1: att <laughs> ja. ja. en liten podd om it punkt se Johan en ja. liten podd
0: jag tycker det är rimligt men alltså nu är det så här att Apple, det Apple har släppt är att man har släppt två stycken nya iPads, man har släppt en folio case till en iPad och man har släppt en ny Apple TV Apple TV är den inte så himla mycket att säga till om, men det som jag tycker är så spännande är att om man går in och tittar på Mac Rumors så är som är en av de här, vet, en de fansite-sitena som du brukar Aha. läsa. Vill ja. 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 Efter att Apple släppte sina nya iPads som har så, <laughs> så har de släppt en iPad Accessories A Quick Compatibility Guide for the Confused. Ja. Ja, för det är nämligen så att det är vissa saker som är lite tokiga med det här. Alltså. Man har till exempel släppt en ny en ny Smart Folio case. Den Aha. är inte kompatibel med, med alla iPads. Den är bara kompatibel med vissa iPads. Så. Det som är grejen är att, du vet att iPad Pro så har de ju den här med ju Keyboard-grejen där man kan hissa upp sin iPad så att den kommer lite mer högt upp som en dator. Liksom. Och så har man bordet. Men den här är mer som typ, jag, men, jag vet att det är att i kyrkan, men lite grann som en Surface Pro. Att man får ett kickstand och så får man ett tangentbord. För, men något sånt skulle Apple aldrig få för sig göra. För det känns ju inte som att någon vill ha överhuvudtaget.
1: Nej, men så vill, det, så vill det ingen ha det.
0: Det man också har gjort på den nya lilla iPaden då. Den lite, lite billigare iPaden. Det är att man har, satt, ja, man har flyttat kameran. För att man har insett att folk har i princip slutat använda sin iPad i stående läge. Så att den här kameran högst upp i stående läge. Den hamnar ju skitkonstigt på sidan när man har den liggande. Så nu har man Just flyttat... Det kameran till lands äh, landscape mode istället. Vilket är okay. jag tycker är skitsmart. Det borde man ha gjort för länge sedan. Men så här, jag tror att det var någon som spekulerar kring att det var någon sån här Steve Jobs grej. Att, att när, han, när man lanserade iPaden så ville man att den skulle vara en större telefon. Men det folk använder den till idag är att antingen så tittar man på film på den eller så spelar man spel på den eller så jobbar man på den. Och då har man tangent på mus ja. och, och, och så är man van vid liksom en... en en skärm på den leden. leden så, att, så att, ja, men så. Men det som, det som är ännu mer konfunderande i det här fallet är att den nya... Det släppte en iPad Pro och en vanlig iPad. Och den vanliga iPaden har man då bytt till USB-C. Det är ju bra, eller hur? Ja, alltså vi, har, vi var ju överens om det här med att lightning bad, USB-C ja. good. Så. Ja. Och så, Den här nya iPaden har dessutom stöd för Apple Pencil. Och då tänker man, då har du ju stöd för den nya apple den som, som laddar magnetiskt på sidan på iPaden. Så att man inte behöver ta den där fåniga lightning-kontakten som man, när man stoppar in i uttaget. För det ser ju jättesjukt ut. För att, att, att tänk man liksom har varit tvungen att... Stå... Vänta, vänta nu här. Den hade ju ingen lightning-kontakt. Så den är alltså kompatibel med pennan som har en lightning-kontakt för att laddas. Men man har ingen lightning-kontakt i själva iPaden. Så man får kan jag gissa
1: inte... hur vi löser det här
0: <laughs> Jag tror att vi är på rätt spår. K kan, kan det
1: stavas dongel?
0: Helge. yeah. Ah. Man får nämligen med sig en sladd. Och den här sladden har USB-C i ena änden. Ja. Uh. Och sen har den någonting som jag tror inte du har sett någon gång i hela ditt liv. En sladd med en lightning hona. Alltså inte en hane. För det har du uh. sett. Men en lightning hona.
1: Nej, det är inte lika vanligt faktiskt. Du brukar sitta i sin i
0: för, för den där den, där, den där sladden är ju helt optimal. För snacka om att det är en sladd du kommer att slarva bort någonstans. Den sladden som du måste ha för din penna ska funka och som typen inte går att köpa i någon enda vanlig butik i hela världen utan den måste förmodligen specialbeställas från Apple.
1: Men är den billig då? Ja. Jag så här, kostar det kostar ungefär lika mycket som en, en, en sån här trasa man gör rent skärmen med.
0: <laughs> men li, eller lite så tror jag. <laughs> jag vet inte vad den kostar, jag vet bara... Ja att... men precis,
1: grupp har det, här, det, det man förkallade för USB-förlängning precis fast Lightning's förlängning ja. det, för Light... det, är precis, det är ju det det är.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Fast, fast USB-C är en änden, eller? Ja,
0: ja nej, så, att, så att folk är lite kan man säga, lite förvirrade. Jag skulle säga ja. att det enda, det enda riktigt positiva som kom ut från det här eventet det var att man visade upp att DaVinci Resolve numera finns för iPad. Så sitter du och redigerar video i DaVinci Resolve så kan du göra det på din iPad eller på din iPad Pro. Vilket är coolt.
1: Ett förslag, det är bra. Ett förslag, annars är att använda din... Det jag Apple mus och ladda och stoppa in pennan i Apple och så kan du varken använda pennan eller musen.
0: <laughs> Nej, exakt, exakt. Sen dessutom så var det någon som allierade av det faktum att, att du vet hur, hur Apples sortiment en gång i tiden brukar vara sådär väldigt enkelt. Så, det finns en stor iPad och det finns en liten iPad. Punkt. Ja. Så, jag, det var någon som sa det att jag tror det finns typ sex olika sorters iPad- och, man inte, och då räknar vi inte liksom minnesmängd och så.
1: Jo, men alltså, du, du är inne på någonting som faktiskt har hänt just nu. Med, 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 som vi, Jag tror vi har pratat om tidigare också. Apple har ju gått ifrån att ha en mobiltelefon, en, en stor dator, en liten dator och en, en, sta, en stationär dator. Eh, det är inte så länge. Det finns jättemånga telefoner. Det finns jättemånga plattor. Då har fruktansvärt många olika sorters lätta bärbara och sen stora bärbara och sen stationära och sen arbetsstationer. Och så, 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 alltså det det finns så mycket olika nu.
0: Och dessutom är det så här att det som är lite roligt med den här releasen av den nya iPaden är att normalt sett som du har flera skos så är de ju liksom placerade på en rak linjär kurva uppåt att, att om du köper den billigaste så får du minst grejer. Om du köper ja. nästa så får du den minsta plus lite till. Och sen så ja. får du det minsta plus lite till plus lite alltså. Du... Jo men
1: det var, ju det, här vi, det var ju det vi klagade över på Surface eventet att de, att de inte hade gjort så. Men Apple har rätt, eller? Det, men,
0: nej, det, nej, det har de. Ah, hell, okay. hell no. Nej, okay. nej, så att nu, nu kommer det att finnas ett antal Ipad som, som det är så här. Om du väljer den här ja. så får du det här men inte det här. Du får feature 1 men inte feature 2. Och väljer du den här så feature, får du feature 2 men inte feature 1. Så om du har feature 1 och 2, otur.
1: Ja, men, men det är ju skönt. Så, så, så att, vad, man skulle kunna säga att nästan varje en väljer. Så kommer jag bli missnöjd. Men, 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 då, men då utgår jag från att alla de här olika enheterna i alla fall finns i alla färger. Nej, det gör de inte heller. Så förutom vilka funktioner du ska ha, så är det dessutom så att det är olika färger som finns. Jag eh,
0: väljer att ställa mig själv just nu. Ja. Men du kan, du kan prata om något, något roligt. Du kan prata ja. om YouTube om och Bono. För det finns väl ja. inga konflikter kring YouTube och Bono?
1: Nej, eh, visste du att han, eh, det var hans fel? Allting var hans fel? <laughs> ja. Jag så, hittade en nyhet i veckan om att eh, nu har barnen gått ut och eh, faktiskt publik. Det, det var hans idé med eh, det itunes albummet som hände 2014. Det tog åtta år att gå ut och berätta att ah, men det var mitt fel eh, och det var jag som eh, eh, hittade på alltihopa och eh, det gjorde satt eh, förlåt.
0: Ja, men det, var, det, var ju lite, det var ju lite roligt för jag hörde en podd där man pratade om det här och där man för, liksom förklarade som att de hade ju tänkt sådär att men vi vill vara lite edgy, lite punk, lite liksom utanför etablissemanget bara sådär så. Ja. Och, och, så, och, så, och så ser man det med dagens ögon där det är så alltså ett stort multimiljardär typ ja. störst i hela världen går alltså in ja. och stoppar in saker i min enhet utan att jag ber om det
1: ja från känns Det
0: känns inte så anti-etablissemang längre. Så.
1: Nej, och jag vet inte om YouTube räknas som anti-. Det är väl inte direkt ett garageband? Nej,
0: men inte, de, inte de, då de, heller. de har nog grejen är de har nog alltid sett sig som ett. ett alltså, ett. Alltså, <laughs> sånt, så. Ja,
1: men äh, ja.
0: Att man har en i självbild det kan man liksom inte råka över.
1: <laughs> det är inte deras fel Ja, nej, men jag tycker det är fint av dem att, vem, vem skulle inte vilja ha deras musik? Det är ganska många tydligen. Men han har skrivit i, sin, i sina memoarer att han, det var hans fel.
0: Yes. Sen så. så veckans roligaste nyhet som jag egentligen mm. skulle placerat på Google-nyheter men den var mycket roligare om man har den under appen nyheter Ni kommer ihåg mm. att det fanns folk som blev lite arga som hade Android-telefoner när när Björn likade mina sms som jag skickade till honom och det står i min sms-diskussion så står det Björn liked your och så citerar den hela mitt sms. Så. Mm. Det, det blev folk på Android-sidan lite irriterade över. Det slutade med att Google gick in och sa okej, okay, men vi får parsa de där jävla skitmeddelanden från Apple och så får vi se till att det hamnar en tumme upp-ikon på, på det där meddelandet. Vi, vi löser men det. Det. Låter, inte, det låter inte skitsvårt. Nej, det låter inte skitsvårt. Eh, nu har ju eh, Google håller på med sin RCS-implementation. Och de, mm. de har ju haft emojis och reaktioner på, på RCS-meddelande under en väldigt lång tid. Nu har de infört emojis och reaktioner på sms. Så att om någon skickar okay. dig ett, I ett sms från en iPhone till din så här grönbubbliga telefon och du gör en like på den, vad tror du kommer att komma ja. tillbaka till iPhonen då?
1: Uh, Johan
0: liked citat <laughs> hela smset slut citat. och okay. det här blev uh, maxsajterna ganska arga över och tyckte men så här kan man ju inte göra nej just det det var ju det man inte kunde så.
1: Fast det är skillnaden när jag gör så mot dig eller du gör så mot mig
0: jättestor skillnad faktiskt det är jättestor skillnad uh. Uh. problemet är bara att med tanke på –att Google har varit ganska dåliga på att se till att få RCS att funka fantastiskt bra. Det funkar inte ens ja. fantastiskt bra inom Google-telefoner, tyvärr. Vilket är, är sjukt <laughs> tragiskt. Så, så blir det ju lite grann av en backfire i det här fallet. För att nu kommer ju istället då Apple att... att att vara martyror i det här och kan peka på att titta så elaka de är på Google som wikar sådana här dumma saker till oss. Men du kan inte komma och säga
1: att RCS inte är det bästa sen skivat brön du har pratat om det hur många gånger som helst och sagt att det här är i räddningen det är det här som kommer göra att, 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 att hundvalpar inte längre blir drängta. Det är det här som gör att alla barn kommer bli lyckliga. Det är det här som gör att svälten kommer utrotas i hela universum.
0: Är det verkligen så jag har sagt?
1: Ja, alltså, nu har jag inte avsnittet framför mig just nu, men jag är ganska övertygad om att du är väldigt
0: nära i alla fall. Nej, så här. Jag, det, jag har, det jag tror att jag har sagt, om jag, ska, jag har inte heller avsnittet framför mig, men det jag tror jag har sagt är någonting i stil med att det hade ju varit bra om vi kunde haft lite interoperabilitet mellan plattformarna.
1: Vem är största sannolikhet som har rätt? Den som har lyssnat på vad du säger eller den som sa det? Precis. Ja,
0: exakt. Eh, och och där, där önskar jag, ju, jag önskar ju att jag hade kunnat säga att RCS funkar sjukt bra och man borde ha det på iPhones. Alltså, det har man inte sagt att man inte... Oh,
1: oh, oh, vänta, RCS är som Java. Det funkar lika bra
0: överallt. Ja, exakt. Det som dessutom är problemet med, med RCS är ju att det kommer nämligen en annan nyhet för att, att anknyta till Google och RCS i veckan. Det som är grejen är att i veckan så har Signal gått ut och sagt att man kommer att ta bort fallbacken till sms. Och anledningen till det ja. är att Google har ju då bestämt sig, vilket är ett jättekorkat beslut, att RCS ska än så länge bara funka i Googles egen sms-klient. Man har inte ens gjort stöd för det i Android-operativsystemet. Vilket är ett problem. För att hade man i alla fall haft ett API för RCS så hade man ju kunnat Aha. säga till Signal och, och Whatsapp och Facebook Messenger och de här och säga det att om du inte får kontakt med sms så kan du använda det här API:et och använda RCS istället. Så. Eller så. Och det är okay. precis, precis lika jävla korkat som att, att, att man inte får det att funka, ärligt talat. Aha. Så att nu har jag, jag bashat både Apple och Google för exakt samma sak. Det är synd om Apple för att de får konstiga sms från Android-användare. Och de kommer säkert att gnälla sky högt över det. Problemet är att de kommer att bli matyror i det här. Så det, är, det kommer att vara Google som framstår som idioter i det här fallet. Vilket är...
1: Det är så klart att det, ja. det är Googles idé det här. Alltså det är inte deras
0: fel. <laughs> Googles idé. Ja. ja, jag tycker det. Ja. Att, att vi ska ha interoperabilitet och kunna skicka meddelanden mellan varandra. Det känns ju som att, att kunna begära något sånt 2022, det är helt orimligt.
1: Men varför skulle vi vilja göra det? Det är lite grann som om länder skulle prata om varandra. Det låter ju askorkat. Nej. Olika, lä olika läger, ingen jävla samarbete. Så ska det vara.
0: Mm. Sen kommer ni ihåg att jag nämnde för en liten stund sedan att man har släppt ett, ett, eh, ett folio-case till iPaden som gör att man får en kickstand och tangentbord nästan som en Surface. Ja. Ja, hade det inte varit alltså, helt grymt om man faktiskt till och med ryktas om att man börjar testa Mac OS för iPads. Det, det kan väl inte hända?
1: Nej, men det kan man inte göra. Nej, nej, det går göra. Nej, nej. Varför skulle man vilja göra det?
0: Nej, det finns rykten om att man helt enkelt har testat att göra att köra Mac OS på en, på en iPad. Då skulle det ju bli som typ en Surface.
1: Men alltså, är det inte ungefär samma hårdvara numera i... Eh, jo, de det är ju M1
0: och M2 i de numera ja. också, inklusive de nya. Så att eh, det är fullt men, möjligt.
1: Fast vet du vad? Är, är det inte touchskärmar på iPadar? Ja,
0: det, vill det, vill det ingen finns det ingen som vill köra Mac OS på en touchskärm. Någonsin? Nej. nej,
1: nej. Så att därför, kom, därför så, nej, det kommer inte funka. Då bestämde vi det.
0: Yes. Sen så eh, berättade du om att Apple gör en Google.
1: Eh, ja, det gör de. För att eh, det här är en nyhet som, som, som eh, hänger ihop med en nyhet som inte vi har pratat om ännu. Så jag, tänk, jag, så jag tänkte göra en cirkelreferens just nu. Jag gillar som, att du som,
0: refererar som... rakt ut i, i ingenstans. Och så får man plocka upp den tråden när, man, när vi kommer dit sen.
1: Mm. Jag kommer, jag kommer referera till en sak som vi kommer att prata om eh, om ungefär tio minuter. Eh, och när jag, och tio, där ska jag försöka klippa in hur många minuter det egentligen blev sen. Eh, det kommer jag inte att lyckas med. Men vad som händer för dig är att alla som har eh, Apple TV, eller Apple TV Plus sagt, alltså abonnemangstjänsten, eller Apple Music eller för den delen Apple One, eh, kommer att få den glada överraskningen att man kommer att få en prishöjning. Eh, och vet varför? Jo, det är för att det har blivit bättre. ja. Det, det har ju, det, det har, precis, Simon säger det lite grann som att länkat en bloggpost som vi inte publicerade ännu så, jag, så jag, jag är helt enkelt en Microsoft fast i podden ja. <skratt> Nej, men, så här är det eftersom både Apple Music och Apple TV Plus faktiskt blir bättre och bättre för det kommer ju mer material där hela tiden
0: det här hade varit sjukt tråkigt om den här hade blivit sämre och sämre
1: Ja, och där om tvistade lärde. Men nej, det är faktiskt inte det. Jag gillar Apple TV Plus. Jag gillar den faktiskt ganska bra. Men så därför har man bestämt sig för att man ska höja priset lite grann. Och med, med lite grann så säger man att Apple Music höjs med 10% och eh, Apple TV Plus höjs med eh, mer. Och eh, där höjer man alltså från, från 5 dollar till 7. Så, så det är en ganska hög. Det är så här 25, nästan 30%. Um, så so, so, so den, den går ju upp ganska mycket sen kan man ju ha den här Apple, Apple One som vi alltid hoppar på en gång Då den går också upp um, och då man höjer alla planer uh, men det har både att göra med att det är ett bättre, bättre värde på tjänsterna men också för att deras kostnader har gått upp och Apple har ont om pengar
0: yep. uh, och med det så hoppar vi över till Google tänkte jag och min första eh, nyheten på Google-sidan är att Google stäms igen. Den här gången stäms man av Texas. Och det som är lite intressant med den här grejen är att det är en lite oroande. Vad ska man säga? Man, man, kommer, man, man, man kan titta in i framtiden och få en lite så här nervös, stressad eh, grej. Liksom. För att de tre produkterna som man nämner i stämningen är. Eh, Google Assistant, Google Nest och Google Photos. Och vad har de här tre applikationerna då gemensamt? Jo, det de har gemensamt är att de hanterar biometrisk data. Mm. Google Photos kan känna igen eh, ansikten, personer. Så Jag har ju till exempel berättat om att, att om jag har foton på mina barn sedan de är liksom noll år så kan de tack vare information i nutid Spula bak tiden och hitta foton på den personen för tio mm. år sedan. Och känna igen dem med kuslig exakthet. Google Nest, samma sak där. Om, om någon ringer på ytterdörren och du har en Nest Doorbell. Så kommer den att kunna säga, den här personen är vid dörren. Eller en person är vid dörren. Eh, likadant när det gäller Google Home så och Google Assistant. Så den kommer ju känna igen röster. Den kan ju känna igen röster. Så den kan ju välja, om jag frågar vad är i min kalender. Och Björn frågar vad är i min kalender så kommer vi få olika svar. för De kommer titta i olika ja. kalendrar om vi bor i samma hushåll. Och anledningen till att man stämmer Google för det här är att det finns en lag som skapades 2009. Som heter Biometric Privacy Law. Och det den gör är att du har alltså rätt att inte, inte få ditt biometriska data analyserat. Det här blir ju bli problematiskt.
1: Alltså på sätt och vis så tycker jag att den här stämningen är bra. Jag brukar inte tycka att sådana här typen... Av stäm alltså stämningen är ofta så här: man blir, man blir lite trött. Men den här håller jag nog med om, tror jag. Om det, inte, om det är så att faktiskt Google inte har informerat om att man tänker göra det här. Utmaningen med de här informationsgrejerna blir ju precis som när man går in på en webbsida och får klicka i Vill du, vill du ha cookies? Ja men Så klart det är väl alla cookies. Det finns... Det finns så många plug som klickar automatiskt ja på alla de där. Och genom att eh, om man tvingar företagen att eh, informera om allting som man tänker använda datat till och det är väl det lagen handlar om tror jag. Att man måste informera om att man tänker spara och titta på biometrisk data. Så kommer det bli jättemycket pop-ups hela tiden som säger till folk du fattar väl att, den här, att vi kommer att eh, använda det här och göra saker med det här. Och då kommer folk tröttna på det och så kommer man bara klicka ja. Men samtidigt så, så tycker jag inte att de här företagen ska få göra vad fan som helst med den här typen av biometrisk data utan eh, det, det är lite grann samma sak som att jag tycker GDPR är både bra och dåligt. Eh, princip, alltså, eh, grundtanken är bra, implementationen är lite så där Och det är väl lite grann här också. Man kan, råka, man kan implementera det, eh, en sån här lag på fel sätt. Om den är fel här eller inte vet jag inte. Ja, ja. Eh, men jag skulle fråga om det blir Amazon, Apple och Microsoft sen. Och ja. Svaret är väl ja.
0: Jag tittar ju mer ur ett tekniskt perspektiv att det här kommer att innebära att den här typen av produkter inte får existera i så fall.
1: Nej, de behöver bara be om tillåtelse.
0: Ja, eller att det finns en opt-out eller någonting. Så att... Ja,
1: men, ja, precis. Låt mig använda ja, Apple. Eller i alla fall Google. Så att, det kan ju mycket väl vara så här men skitjärn med vår applikation. Våran pryl kommer att göra det här. Mm. Har du förstått det? Mm. Ja men Så att, ja... Och den där är svår. Hur, hur skickar man lagom många pop-ups? Yes. Eh, så, så om, om du är en arg och bitter människa som tror att det här kommer att förstöra tekniken så kan jag, vilja jag hoppas att det här kommer bli rätt.
0: Yes. Ska vi fortfarande ta RCS-nyheten du har lagt till? Eller har vi avhandlat den? Eh, jag
1: tycker bara det var roligt. Jag la, jag la den under Google för att eh, jag tyckte att Apple Insider när de pratade om det så var de så arga och bittra. Mm. Så att, vi har väl egentligen pratat om det
0: ja. Och så här, jag säger inte att de inte till viss del har rätt Men, men som sagt i, I mitt fall handlar det om att intorbabilitet är förmodligen en bra idé I vilket fall som helst så.
1: Ja. Men, men tips för dem som, som lyssnar på det här Alltså gå in, läs Apple Insider Artikeln För där, det, där är det någon som är, har Allvarligt, någon har stampat på tårn det är, en, det är en djupt sårad och kränkt människa som har skrivit den här artikeln alltså, hur, kan, hur kan Google förstöra min fantastiska mobiltelefon på det här sättet
0: mm. eh, och sen kommer ni ihåg att Björn sa att han skulle referera till någonting som inte ens var skapat än ja, för tio minuter
1: sedan eller ja. vad det var <laughs> eh, ja. precis för att eh, Google ska höja priset på Youtube-premium och, och, eh, så att Google gör precis samma sak som Apple gör eh, man kommer höja priset på sina saker och eh, det här är väl, det är väl som med allt, de får högre kostnader och eh, skillnaden är att man kommer höja ganska mycket, tyckte jag. Eh, från 18 dollar till 23, det tycker jag är mycket. Det är liksom 25 procent där ungefär. Och om du dessutom köper den genom eh, Apple Store, <går> då får det ännu högre. <går> Så det tyckte jag var roligt. Så att, eh, Youtube Premium blir bara dyrare och dyrare och där var Family-planen går upp till då. 23 dollar i månaden.
0: Yes. Jag tänkte också nämna att vi pratar ju om att Google har gjort en liten push för att få sina applikationer tabletvänliga på Android. För att mm. det, har, det har inte varit så tidigare. Och, och den senaste i raden är ju eh, faktiskt eh, Chrome, alltså webbrowsern som numera ska funka bättre på en tablet. Vilket det är. Okej, okay, tycker jag. Den ska men det är, väl som, ja,
1: men det är väl lite, lite som förut det med, Vi gör att det ska funka bättre Jag hoppas verkligen det Ja. Så att, så att man inte medvetet Att vi gör sämre
0: nej, nej men det gör man ju inte Men däremot så har man ju inte haft Man har ju inte haft ett fokus på, på Tablets överhuvudtaget Utan tablets i Google-världen Har tyvärr varit stora telefoner och inget mer än så. Men, men till <laughs> oh, okay. exempel sådana saker som att man, man gör stöd för side-by-side-windows till exempel. Eh, I applikationer. För De måste också ha stöd uh -huh. för att läggas side-by-side. -side. Så att eh, jag, oh, okay. jag tycker att det här är bra. Jag tycker att man borde ha gjort det för eh, men typ fyra år sedan. Eller något, men eh, det är bra att man gör det nu. Det är ju bättre än att man inte gör det alls. Eh, och sen ja. hade du en artikel om eh, Chrome på gamla Windows-maskiner. Ja,
1: eh, precis. för att När du pratar om Chrome på tablet så kan vi fortsätta prata om, om Chrome på andra saker. Google har gått ut och sagt att man tänker sluta ge support på Chrome för Windows 7 och Windows 8.1. Inte nu, men under början av 2023. Alltså Windows 7 och 8.1, det är länge sedan.
0: Det är, det är länge sedan på
1: riktigt. Ja, så eh, men men, men. Varför vi tar upp det här det är för att vi har ett litet fokus mot företagsmarknaden här ändå. Vi pratar med många som jobbar med IT och grejer. Och det betyder inte att kör du fortfarande Windows 7-maskiner så gör du troligtvis det av en anledning. Eller kör du Windows 8.1 så gör du det för att du hatar dina användare. För det är fan inte bra. Men fortfarande så gör man det nog av en anledning. Och, och, och kör man då Chrome på de här så... Ja, då... Är... Så tänker man så att i 7 februari kommer man att sluta supportera de, de operativen. Mm. Och då behöver man helt enkelt uh, lyft, lyfta sig till, till någonting nyare. Eh, bra fråga. Server 20, 2012 är 2 Det är en jättebra fråga faktiskt om hur man kommer att göra det där. Eh, jag vet inte om Chrome är supporterat på 2012 överhuvudtaget. Är det? Det kanske är. Eh, det är skillnad på att funka på eller. eller eh, och
0: den andra frågan är ju egentligen Kommer det påverka alla Chromium Browsers så då kommer det bara vara Chrome Som har en, en begränsning Vet dig
1: Ja du menar Chromium mm.
0: Alltså Edge ja, till exempel Kommer Edge att funka på jag tror, jag tror
1: inte att Microsoft Microsoft ger väl ingen support för Windows 7 och 8 och Längre Nej. Så de ger egentligen ingen support för Edge heller
0: Nej men å andra sidan det... det är så himla mycket legacy Grejer som funkar i alla fall fast att de inte ger support sant?
1: Ja, men så är det. Och jag tror att det är samma sak med eh, Chrome på, på serveroperativ. Ja, jag kan inte det.
0: Nej. Eh, jag tänkte som ett litet kort tips innan vi går på listan idag, göra en rekommendation kring en podcast. Jag och Björn pratade innan vi drog om inspelning idag och nämnde 99% Invisible. Vilket fick mig att tänka på en sak som jag skulle ta upp för ett tag sedan. Och det är alltså avsnitt 316 av, av 99% Invisible där de pratar om The Shipping Forecast, alltså eh, i princip sjöväderrapporten fast i Storbritannien. Det är samma kille som har kört sjöväderrapporten ganska länge och det visade sig att, att eh, det var ganska många som hade på den här på radion för att somna till den. Och, och det är ju inget, det är inget bra kompliment. men om ni har hört Svenska Sjöra så vet ni precis varför man har gjort det, varför man har den på för att somna till den, för den är ganska monoton och man förstår ingenting de säger, och det är en massa konstiga namn, och det är en massa konstiga vindriktningar och styrkor och grejer och det är väldigt meditativt kan man säga, men det som är intressant i den här grejen de intervjuar den här killen då och det visar sig att han fick sparken från BBC i tillfället för att han fick inte vara kvar och göra The Shipping Forecast längre. Men ja. då kontaktade ett företag honom som gör avslappningsband som han somnar till. Och sa det, skulle inte du kunna läsa in en Shipping Forecast för oss som vi kan sälja till våra kunder så att de kan ha att somna till? Och det det tyckte jag
1: på så många nivåer.
0: Ja, det tyckte jag var roligt. Men det som, det som var ännu roligare och som gör, ger den där lilla IT-knytningen till vår podd, det är att ja. de kontaktade honom en gång till för att spela in en annan sak för att ha som folk skulle somna till. Och det var pa paragraf 19 av GDPR. <laughs> Så han sitter alltså och läser paragraf 19 av GDPR för att folk ska somna till den. Och jag ska helt ärligt säga att jag förstå honom, faktiskt Ja men det finns vissa röster som är fantastiska
1: att somna till jag somnar jättegärna till The Sino som spelar Doom, för hans röst när han spelar, så av... jag slappnar av till den Ja. Um, ja, jag,
0: tyckte, jag tyckte bara så... det var så jätteroligt Alltså just att, att Jag tänkte, jag tänkte här, egentligen ta upp det när, när både David och Mats hade varit här För då hade jag varit ännu roligare Men, men jag tycker det faktum att, att Man faktiskt använder en juridisk text För att få folk att somna ja, Det känns fullt relevant i min värld
1: Ja men alltså sjövärdesrapporten och en juridiskt test är ju bägge två bara påhittade ord i en random ordning alltså det, det, det är ju verkligen eh, det finns ju ingen logik, man behöver ju inte lyssna på det egentligen Nej,
0: nej, nej, nej. Eh, Sen sa du lite eventreklam Björn.
1: Ja, jag tänker faktiskt göra, göra reklam igen för eh, den eh, Security Summit som vi har på Trosek den eh, 16 november fortfarande eh, på Münchenbrygget i Stockholm och eh, det som har hänt någonting sen senast att vi har Ja, Det har dykt upp en, ett antal partners som kommer att vara där. så små. vi har fått eh, klart på oss. Väktra, Crowdstrike, Dustin kommer att vara där, Buffen Bay kommer att vara där, Keyfactor kommer att vara där, röda kors kommer att vara där. Förutom att det kommer att vara ja, en fruktansvärd massa människor från Trusek eh, med undertecknad även eh, möjlighet att ställa frågor direkt till, till experter från jag eh, Ask the Experts. Eh, och eh, ett rött spår ett blått spår på, på vad man är intresserad av. Försvara anfalla. Man kommer cool. även faktiskt få kunna ha ett war room där man får gå in och testa att anfalla eh, och se och försvara. Cool. Så att det är, det är reklamen. Så att eh, .com.
0: Ja. Vad säger som om prylista och sen sova lite?
1: Eh, ja, alltså det, det är en spännande idé, måste jag ja. säga.
0: Ja, men vi testar. Vi ser om det funkar. Ja. Björn, vad finns på din prylista?
1: Okay. Eh, du, eh, den här veckan så har jag någonting riktigt sexigt. Eh, nu, jag tror att det är eh, peakbjörne jag behöver på nya glasögon eh, nej men det är så fruktansvärt tråkigt så det finns inte, och, och jag behöver på nya glasögon inte alls, för, och det är inte för att jag är gammal och ser dåligt eller har sämre syn utan det är enbart för att jag vill ha nya glasögon det är ja, bara därför
0: det är ett mode, ett fashion statement
1: ja, precis um, och för att nu är det faktiskt uh, nu är det 11 månader sedan jag köpte glasögon sist, så då tänkte jag att uh, nu är det dags att byta ut dem så därför så köper jag ett par med exakt samma bågar faktiskt också
0: <går> jag tänkte precis säga det, kommer vi att se någon skillnad på dem? Så, nej.
1: Eh, alltså ja, om du är otroligt duktig eh, så kan du se skillnad på dem eftersom det faktiskt kommer vara andra glas i dem men, men i övrigt så eh, nej, eh, nej men jag känner att det, det, där, det är nog där min prylbudget ligger just nu
0: Ja, Simon sa det för att få lite omväxling absolut, ja, du kan ha de nya så. eller de gamla
1: Ja. Ja, ja, men så. Exakt så. Exakt så. Och de hintar även om att jag kanske borde skaffa Så här sa hon. Den onda saken jag träffade. Att har du funderat på terminalglasögon? Du börjar ju bli den åldern som behöver det.
0: Rätt åt dig. Eftersom jag har samma. Ja. Rätt åt ja. dig. Ja.
1: Precis. Och tydligen så är det så att för de som, för jag har aldrig behövt ha terminalglasögon. Hennes tips var att om man använder terminalglasögon så vad som händer är att ögonen får slappna av lite grann medan man sitter framför datorn, vilket gör att de orkar även vara med på kvällen, för det är det som är mitt problem just nu. Jag orkar inte med på kvällen. Jag tänkte flera stycken ord i, i huvudet och sen tänkte jag, tack för ett bra tips. Så, det var vad sa. Ja,
0: men det var, det, du, du sa inte det du tänkte, bra Björn, bra.
1: Nej, det gjorde jag inte, för att jag är beroende på att hon faktiskt beställer rätt linser åt och sådana saker. Så att, nej, jag sa inte det. Men vad heter du Johan, vad behöver du för någonting?
0: Den har faktiskt också med syn att göra. Aha. Aha. För det är nämligen så här att det jag konstaterat för er som tittar på videon så vet ni att vi målade om min yngsta dotters rum för ett tag sedan och då flyttade jag in mitt kontor dit så att jag har en liten hörna i, i hennes rum och då målade hennes rum i mörk lila och rakt framför mig så har jag äh, fina ljudpaneler som är gråa och runt mig har jag en svart, äh, ett svart baperi. Så, att så, så du kan, betyger... man kan säga att
1: du sitter, i, du sitter i en grotta alltså?
0: Ja men lite så faktiskt. Och dessutom är det så att nu börjar det bli höst. Så att framåt så där typ ja, men, strax efter elva på förmiddagen ungefär. Så är det ju, börjar det bli mörkt ute liksom. Eftersom det är i Sverige och det är höst och vinter och så. Så att jag har ju mm. insett att, att det finns en brist bristvara i det här rummet och det är ljus. Så att, mm. att, att jag har ju ljus så tillvida att jag har ju mina videobelysningar och så. Som jag, jag har på när jag kör Teams-calls och så. Men i övrigt så har jag ju... Liksom den enda belysning jag har det är en belysning som sitter bakom min skärm. För att skapa lite så här kontrastbelysning. Så det jag har insett är att jag behöver en skrivbordslampa. Problemet som ja. jag har ältat om är att jag har ju ett sjukt litet skrivbord. Vilket betyder att det får inte plats en skrivbordslampa på mitt skrivbord. Överhuvudtaget. Ja. Så då tänker jag faktiskt sno en idé som eh, David faktiskt släppt ifrån sig för, för ett antal avsnitt sen som handlar om sin prylista och det är helt enkelt en, en uh, lightbar för en skärm, så det är alltså en, en, en lampa som du sätter i överkant på skärmen och som lyser ner på skrivbordet men som är skärmad på så sätt att du bländas inte av den och den bländar inte skärmen utan den är väldigt strategiskt avskärmad för att den ska funka så bra som möjligt
1: och du är ju jättemånga skärmar så behöver ju flera stycken sådana här
0: Nej, jag tror jag är klar med EM faktiskt. Jag tror den lyser jag upp. Jag tänker för att du det... behöver
1: flera stycken sådana här.
0: Du tänker att jag behöver flera stycken så. här. Problemet som jag har insett är att om man köper flera stycken så uh -huh. får man ju blänk i någon skärm. För de, det, det är ju inte... Jag har ju en välbt skärm och dessutom har jag en skärm uh -huh. på sidan och de står ju riktade i liksom som en cirkel vilket betyder att de skiner åt sidan och blänker i de andra skärmarna Så jag kan ju tyvärr... Bara ha en. Men då har jag kollat ja, har
1: på kontroll, så du kunde ändra färg på den. Och, och Nej, eller
0: så. i alla fall temperatur, inte färg men temperatur och styrka på den. Så att. Eh, jag har kollat på en Xiaomi-computer Mi Computer light. Mm. Och, eh, eller en monitor light Bar, Den tyckte jag var rätt intressant faktiskt. Den vill jag ha. Jag skulle vilja ha en sån.
1: Jag, jag tycker ju att eh, det, det är svårt att få för många lampor vid sin arbetsplats.
0: Ja, jag är benägen det, det, att hålla med dig för att man behöver alltid... Alltså, det är, det är bra att kunna detaljjustera ljuset. Framförallt ja, när man sitter och det, där så pass många timmar om dygnet. Så att kunna variera ljus är bra ja. bara det.
1: Ja, men precis. Eh, så då, och att sen, sen faktiskt kunna... Eh, ja, men precis, precis just den. Att men nu, nu släcker jag de här, nu tänder de här. Nu ändrar jag den. Och eh, jag menar... Så, så, många lampor och mycket belysning jag, 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 jag tror på det
0: ja. och, och tyvärr är det så att mina mina videolights som sitter ju så pass långt bak monterade på mitt skrivbord så att annars skulle jag ju kunna vinkla ner dem och ha dem som i, på lägsta nivå liksom. men jag ja. tror inte det blir lika bra men det känns lite korkat att sätta dit ännu mer lampor på mitt skrivbord men, men samtidigt så tror jag att det, det kommer behövas när det blir vinter och mörkt
1: ja eller, eller, eller kanske bara en sån snygg eh, traditionell lysrörsarmatur i taket. De brukar vara snygga.
0: Ja, de brukar det var. var, det var. Ja,
1: och, ja. och nu inte LED-armatur som ser ut utan nej, en, det som som blinkar, tad, med en, en ja, ja, med glim glim ja, precis. Nu. Kanske går köpa från någon skola från 70-talet.
0: <skratt> ja, i <beige>. <skratt> ja. <skratt> så Ja. Gärna sådär, sådär solgulnad.
1: Mm. Ja, så, det inte be, så inte
0: ens medvetet b att den har varit vit en gång i tiden, eller vit ja, Och så du
1: rör plasten så faller den sönder i liksom <laughs> ja. dammen, ja, ja. som garanterat innehåller asbest.
0: <laughs> allt, allt på 70-talet innehöll asbest, jag är rätt säker på att välling innehåller asbest på 70-talet.
1: <laughs> ja, men jag får att det inte ska kunna börja brinna, det är därför... Vi har fått jättemycket bra tips i chatten, just på olika glasögon som folk tydligen tycker att man ska ha. Vi kan väl säga att ganska många av de här glasögonen kommer jag inte ha.
0: <laughs> ja, ja. Nej, men jag tror att det är dags för oss att ge oss för idag. Vi ja. finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodemitte eller på enlitenpodemitte.nl. Podden hittar ni där, på där finns, på som de brukar säga. Och vill ni se på den istället så gör ni det antingen på YouTube eller så gör ni det på. Discord på tisdag kvällar där vi spelar in den vilket är lite spännande för då kommer ni ju kunna vara med och skjuta in lite roliga frågor och diskussioner och eh, få oss ur tappa fattningen och komma med kommentarer och sådär vilket är jätte, jätte, jätteroligt
1: Så sa jag nog att prata med när, jo när Johans Discord dör <laughs> eh,
0: Och eh, med det så eh, nu kommer jag av mig bara för dig, fan för dig Björn vill ni komma i kontakt med Nej. oss så gör ni det antingen via vår Facebook-sida eller så hashtaggar ni, ni ELPOIT på Twitter. Eh, ni kan också maila oss på förnamnsnabla och en liten eller som sagt Discord is that shit. där kan ni nå oss eh, faktiskt de flesta dagarna i veckan inom en inte allt för lång eh, fördröjning. Så. Med det så tackar vi för oss för den här veckan och hoppas ni har det grymt och fantastiskt till nästa vecka. Hej då.
1: Hej då! Skicka det så upp till dem i